Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 115. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist in den Fußstapfen von Schafen. Ja, ähm, 14 Tage, gell? Ähm, Zeit, äh, ja, nicht mal ganz. Ähm, heute ist Mittwoch. Ich äh, habe die Aufnahme vorgezogen, weil da dieser 3. Oktoberfeiertag ist und ich dachte, da habe ich dann mal so richtig Zeit. Hey, ja, lustig. Aber tatsächlich habe ich heute mehr Zeit als morgen. Hm. Gut, was habe ich gemacht in den 14 Tagen? Ähm, ich weiß nicht, ob ich euch schon erzählt habe, dass der erste Roman fertig ist, soweit. Aber der liegt in äh, einer Ecke und ich traue mich nicht, ihn nochmal zu lesen. Was ich ja doch definitiv tun sollte, bevor ich das äh, Ding jemand anderem gebe. Ähm, ich habe dann noch eine Kurzgeschichte geschrieben und jetzt den zweiten Band angefangen. Ein bisschen hoffe ich, dass ich den äh, bis Ende Oktober oder Mitte November fertig habe, was natürlich eigentlich relativ illusorisch ist. Ähm, ich schreibe zurzeit zwar praktisch jeden Tag, das finde ich gut. Ähm, ich habe angefangen eine äh, 100 Days of Writing Challenge mit so einer Herausforderung, kriegt man mich ja irgendwie äh, doch ganz gut. Und das hat soweit ganz gut geklappt. Äh, bin jetzt, glaube ich, bei Tag 13. Hatte allerdings auch schon einen Tag ausgesetzt. Ähm, da habe ich dann auch äh, nicht gezählt. Aber ähm, ja, mal sehen. Ähm, wenn ich den Roman bis Ende Oktober fertig schreiben wollen würde, müsste ich pro Tag etwa 3000 Wörter schreiben. Ähm, ich brauche zurzeit für 800 bis 900 Wörter meistens, aber nicht immer ungefähr 25 Minuten. Das heißt, das klingt ja eigentlich ganz machbar, gell? so eine anderthalb bis vielleicht zwei Stunden pro Tag. Aber ähm, ja, also momentan schreibe ich eher so hm, 25 Minuten am Tag. Da muss ich also nochmal was ändern, damit es dann ähm, sich gerade rausgeht. Ähm, also der zweite Band ähm, zieht sich jetzt schon. Ähm, ich habe ihn gerade erst angefangen. Das ist, ähm, hm, naja, mal sehen. Äh, ich glaube aber, wenn ich da mehr Zeit jeden Tag reinstecke, dann kriegt es auch so ein bisschen einen Zug und dann wird das bestimmt alles total einfach und äh, ich habe dann äh, diesen, diese drei Romane irgendwie in Rekordzeit beendet. Genau, so wird das garantiert. Ansonsten hat der Unterricht es jetzt wieder so in halbwegs geregelten Gleisen. Ähm, was meine Mutter fragte mich irgendwie erst, ob wir jetzt dann bald Herbstferien hätten. Ich sagen muss, ähm, noch nicht ganz, denn wir haben ja erst seit drei Wochen wieder Schule hier. Aber ähm, wir haben auch Herbstferien in der ersten Novemberwoche. Also um den ersten November rum sind die hier immer in Bayern. Ja, das, äh, ich weiß auch nicht. Also es sind viele so Kleinigkeiten, äh, und äh, dann fährt äh, unser Sohn weg für eine Woche und dann sind Herbstferien und dann fährt er wieder für eine Woche weg und ähm, alles sehr spannend. Aber ansonsten läuft das hier, wie gesagt, alles recht ruhig und geregelt. Das finde ich gut. Und ähm, ja, weiß nicht, laufen geht gut. Ähm, 
Oh ja. Ähm, wer äh, absolut ausführliche Berichte jedes einzelnen Tages von mir haben will, kann die ja auch äh, locker auf äh, creativemother.de finden. Ähm, ich bin immer so ein bisschen zwiegespalten, ob das jetzt wirklich interessant ist für andere Leute oder nicht. Wobei ich selber ähm, solche Tagebuchblogs ähm, schon sehr gerne lese, aber ähm, das kann man natürlich nur bis zu einem bestimmten Punkt machen ähm, und dann ist, wird das einfach zu viel Masse. Und ansonsten weiß ich jetzt gar nicht. Ah, Feedbackliste. Hm, genau. Ähm, also Tage ohne Arbeit, die sind ja immer so ein bisschen, ähm, also bei mir lösen die sich total leicht auf und werden dann so unstrukturiert. Das ist äh, schwierig. Aber ich beklage mich jetzt nicht, dass ich heute nur eine Schülerin habe. Nein. Also das Feedback zur letzten Folge, wobei ähm, ihr könnt natürlich auch zu alten Folgen Feedback geben und so. Das ist ja die Natur von Podcasts, dass das äh, nicht so geregelt ist, wann man was anhört oder so. Also wir haben auf Instagram als Kommentar unter meinem Post, wo ich die Folge angekündigt habe, war Kaschne, die Socken für eine 95-jährige Klientin repariert hat. Wir im Wingert, die bei der Arbeit äh, die Folge gehört hat und sagt, das hätte ja einen verregneten Sonntag irgendwie etwas aufgehellt. Und die Knitburger im More Girls haben kommentiert, äh, was mich natürlich, ähm, ah, Wahnsinn, bin ich ganz äh, stolz. Danke. Dann hat Jerina ähm, beim Spinnen am frühen Morgen äh, die Folge gehört. Ähm, Otte Radebar hat im Bett gestrickt und Eliandra hat den Water und Stone Cardigan gestrickt und hat dann nochmal ähm, einen weiteren Post gemacht, wo sie nämlich ihre Kurzwaren gezeigt haben. Also das Thema ist äh, offensichtlich ganz gut angekommen und äh, Einige haben nämlich dann auch Bilder gezeigt von ihrem äh, so Etuis und Eliandra ist da mehr so ein ähm, Typ wie ich und hat auch lauter kleine Dosen und dann noch äh, ein sehr hübsches, selbstgenähtes Etui und so. Also ich kann euch da nur empfehlen, ähm, da auf Instagram den äh, Hashtag Handgemacht Podcast anzuschauen, ähm, wenn ihr nicht äh, Leandra sowieso schon folgt. Dann hat Yggdrasil den Dot 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 gestrickt und Risotto gekocht. Ähm, Gritz Strickerei hat den Podcast im Auto gehört bei schönstem Sonnenschein. Die Skyflyerin hat äh, auch ein Bild von ihrer äh, Stricknadeltasche gezeigt. Ähm, sehr schön. Äh, ich weiß nicht, ob sie die selber genäht hat. Und hat gesagt, dass bei ihr solche Dinge wie Stopfnadel und Maßband ähm, und die kleine Schere äh, mehr so Fluchttendenzen haben. Ähm, ich kann nur sagen, das liegt vielleicht daran, dass in der Nadeltasche da kein äh, fest vorgesehener Platz ist dafür, aber ich bin nicht sicher. Und dann hat die äh, Fadenliebe noch kommentiert, oder war das schon von der letzten Sendung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall waren da Ringelsocken. Ich glaube, das habe ich hier nämlich auch nicht vollständig aufgeschrieben. Ich habe dann gemerkt, dass ich äh, zu dem Post schon äh, was gesagt hatte. Naja, dann doppelt. Auf Twitter hat sich Henriette gemeldet, die äh, Gewürzgurken gegessen hat und einen Schal für Obdachlose gestrickt hat. Und die hat gemeint, und das war, glaube ich, ein sehr guter Tipp, dass sie fürs Bestimmen der Nadelstärken lieber ähm, einen, Moment, ich kriege hier gerade ein, ein, ein Fenster, dass ich eine Software updaten soll. Ähm, äh, Henriette sagt, man soll einen Messschieber aus dem Baumarkt nehmen, um die Nadelstärke zu messen, anstatt das mit diesen kleinen Löchern mit dem Nadelmaß zu machen, was natürlich eine hervorragende Idee ist, auf die ich noch nicht gekommen bin. Ich muss nicht mal in den Baumarkt, wir haben sicher so einen Schieber irgendwo hier rumliegen. 
Ähm, das ist total klasse. Das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Wir haben einen ganzen Keller voller Werkzeuge geerbt von meinem Schwiegervater. Mhm. Und dann ähm, hatten wir auf äh, Reverie auch noch Kommentare. Äh, Philen hat äh, einen Färbetag eingelegt ähm, und dabei auch den Podcast gehört. Kann ich euch auch nur empfehlen, euch das Foto anzuschauen. Das ist sehr bunt und schön. Und sie hat sich bedankt, dass ich den Wollkanal-Podcast erwähnt habe. Pia Pessoa hat äh, verschiedene Kommentare geschrieben. Das war auch sehr nett. Ähm, quasi direktes Live-Kommentieren beim Hören. Äh, hat erzählt, welches Muster das war, äh, was sie da gestrickt hat. Weil ich gesagt habe, ich konnte es nicht so genau sehen. Und ähm, hat sich auch zu dem Thema äh, so quasi Kleidungsprivatuniform geäußert und gesagt, ihre Mutter hat immer gesagt, das sei so toll und praktisch und sie fand es total blöd. Und jetzt inzwischen sieht sie das eher ein, dass das doch was Interessantes sein könnte. Maggie Vienna hat sich gemeldet und Jagoria hat äh, Bilder geschickt von einer schlafenden Katze. Und äh, also die hat auf dem Sofa gestrickt und äh, von dem Projekt, an dem sie gestrickt hat, das waren... Handschuhe, die sowohl fingerlos sind, als auch so eine Klappe haben zum Überstülpen. Ich habe ja auch mal solche gemacht, die Snapdragon irgendwas, Handschuhen halt. Und bei ihrem war es aber so, dass auch der Daumen eine Klappe hatte, das hatte ich noch nie gesehen. Das würde mich sehr interessieren zu hören, wie sich das in der Praxis bewährt, ob da die Daumenklappe im Weg ist oder nicht. Denn bei meinen Handschuhen ist der Daumen ganz normal und die Klappe ist nur über die anderen Finger. Das finde ich auch sehr hilfreich, aber manchmal ist der Daumen dann doch ein bisschen ungelenk, so, äh, weil man da ja was drüber hat. Ähm, naja, ähm, ich kann bestimmt äh, irgendwann, ey, stricke ich nochmal ein paar Handschuhe, gehe ich mal davon aus. Gut, dann, was ich gehandarbeitet habe... Ich äh, muss mich auch, entschuldigen, ich bin etwas erkältet, scheint sich schniefi hier die ganze Zeit rum. Ah, schlimm. Bei uns ist es hier eisekalt geworden. Wir hatten ja ein unglaublich warmes, sommerliches Wetter, sehr lange, auch total heiß. Ähm, und dann auf einen Schlag ist es so von einem Tag auf den anderen 10 Grad runtergegangen. Wumpf. Und jetzt geht es zurzeit etwas hin und her. Aber ähm, eigentlich ist es eis, eiskalt. Und ähm, jetzt haben wir aber die Heizung wieder angemacht und ähm, aus Versehen auch die Fußbodenheizung und festgestellt, sie leckt nur ganz, ganz bisschen und ähm, das ist jetzt gar nicht schlimm. Ähm, das passiert uns hier immer mal wieder. Wir hatten zum Beispiel ein äh, Waschbecken, wo es aus der Wand geleckt hat, wenn man das Waschbecken ähm, benutzt hat. Das ist natürlich sehr ungeschickt und äh, dann haben wir das einfach abgedreht und ähm, weiß nicht, ein Jahr oder zwei nicht benutzt. Haben dann gedacht, naja, jetzt holen wir doch mal den Klempner. Und der hat dann gesagt, ja, also das müsst ihr jetzt erstmal richtig laufen lassen, damit ich sehe, wo es da raustropft. Und erst haben sie gemeint, ja, ja, das geht wahrscheinlich da so aus dem Siphon raus. Und wir so, <lacht> ja, nee, nee, geht es nicht. Und dann haben wir es wieder eingeschaltet und normal benutzt und seitdem tropft nichts. Wir hoffen sehr, dass das äh, bloß eine Fehlwahrnehmung war, dass das aus der Wand kommt. Wenn es denn so wäre, dass das äh, Wasser in der Wand irgendwo rumwandert, das wäre natürlich dumm, aber nun gut. Äh, gut, ja, ich habe gestrickt. Ähm, die Carbeth-Jacke ist fertig, die trage ich gerade ähm, und habe sogar schon Knöpfe angenäht. Haha, <lacht> yes. Ähm, und ähm, sie ist noch ein bisschen warm, das ist ja Alpaka mh, und Merino und so und die ist super dick. Ähm, 
Ihr könnt das hier auf dem äh, Bildschirm alles nicht so super sehen, aber ähm, ich werde da nochmal ein Foto in den Blogpost stellen, weil ich ziehe die jetzt nicht aus und halte hier so in der Gegend rum. Die äh, braune Kria-Jacke ist noch nicht weiter gediehen, aber ich habe neue Knöpfe gekauft dafür. Das ist sehr gut. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Jacke in unmittelbarer Zukunft fertig wird, steigt. Das mit dem Knöpfe kaufen war gar nicht so ohne, denn ich brauche für diese Jacke 19 Knöpfe. 19! Und ähm, von den meisten Knöpfen, die ich schön fand, äh, gab es nicht mehr genug im Laden, sondern nur so ein, von dem einen, der war perfekt, gab es nur 18. Ich habe kurz überlegt, ob ich an einen der Manschetten irgendwie einen anderen Knopf mache, weil äh, bei Crea, wenn man das in der langen, ärmeligen Version macht, mh, gibt es, also es gibt die Möglichkeit, dass man nur oben drei Knöpfe hinmacht und den Rest offen lässt. Und Crea hat die, auch die Möglichkeit, dass man es kurzärmlich macht. Ähm, das hatte ich beim letzten Mal gemacht, weil ich so wenig Wolle hatte. Und äh, dieses Mal habe ich die langärmelige Version gemacht und habe auch mh, die Knöpfe, alles geknöpft bis unten, weil ich, da hat man halt äh, mehr Möglichkeiten. Ich kann sie ja auflassen immer, aber wenn ich sie nicht zumachen kann, dann habe ich halt ansonsten äh, manchmal einen kalten Bauch. Und ähm, habe da aber ansonsten nicht weiter drüber nachgedacht, dass diese langärmelige Version hat unten einen sehr breiten, ähm, raus rechts gestrickten Teil, in dem, äh, das ist eben wie eine Manschette und da sind nochmal fünf Knopflöcher und äh, Knöpfe. Das heißt, allein an den Ärmeln habe ich zehn Knöpfe. Hm. Wir werden sehen, es ist dann auch durchaus möglich, das kommt mir jetzt gerade zum allerersten Mal, dass das sich in der Praxis als ungeschickt erweisen könnte, weil nämlich lauter Knöpfe an den Ärmeln fürs Gitarrespielen vielleicht eine doofe Idee sind. Das werde ich dann mal ausprobieren müssen. Ähm, zur Not kann ich da immer noch wieder ribbeln und mache die Ärmel anders, aber dann habe ich zehn Knöpfe über, aber hm, kleine braune Knöpfe kann sein, dass ich öfter mal brauche. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Hm. Aber das hängt, das kommt natürlich auch darauf an, wo am Ärmel dann die äh, Knöpfe sind, ob die dann gegen die Gitarre hauen oder nicht. Das ist immer so eine Sache. Also mein Mann zum Beispiel bevorzugt Pullover, damit es nicht äh, an der Gitarre kratzt mit den Knöpfen oder Reißverschluss. Und ähm, ich würde ja Pullover bevorzugen, wenn ich nicht äh, mich ständig äh, temperaturmäßig verändern müsste. Ich muss immer äh, Jacke aus, Jacke an, Jacke auf, Jacke zu, Jacke ganz zu bis oben, Jacke wieder. Das ist furchtbar, aber ähm, nachdem ich das weiß, habe ich sehr wenige Pullover und viele Jacken. Und ob dann die Gitarre Kratzer kriegt, ist mir dann in dem Falle nicht so wichtig. Dann habe ich äh, Vanilla is the New Black. Ähm, da ist nicht viel passiert. Ihr erinnert euch sicher lebhaft. Ich habe letztes Mal, glaube ich, so zwei, drei Reihen bloß gemacht. Und dies hier ist quasi, ähm, also für die, die das nicht sehen, ist, äh, habe ich hier das Bündchen von etwa zehn Reihen oder so und dann nochmal äh, zehn. Genau, zehn. Ich habe hey, hab geschätzt, aber ich habe hier den Reihenzähler und es sind zehn. Und das ist das Ergebnis eines Abends, wo wir uns mit Freunden in einem Lokal getroffen haben. Also dieses Projekt, ähm, es ruht nicht, aber es ist eins, was ich bloß mitnehme, wenn ich wohin gehe. Ich gehe gerade nicht so arg viel weg, aber ähm, das ist mein äh, Reserveprojekt für in die Handtasche. 
Dann habe ich noch de, des, den Kaul ähm, Wolkig, ist ja das Muster von ähm, Martina Behm. Und das Ding ist ganz schön gewachsen, denn, haha, das ist, ähm, was habe ich mir, irgendwas klimpert hier. Ähm, ich habe nämlich äh, beschlossen, ich will unbedingt die Mütze für meinen Mann anfangen. Aus der grünen handgesponnenen Wolle, ähm, die ich äh, ent- und verzwirnt wieder habe. Und ähm, habe aber beschlossen, die darf ich erst anfangen, wenn ich was anderes fertig habe. Und des, dieses, äh, dieser Kaul, der ging mir irgendwie schon ziemlich auf die Nerven, weil da ging nichts weiter. Ich habe daran nicht gearbeitet und ähm, ich habe dann überlegt, wie lange muss ich denn machen? Und, und jetzt habe ich aber beschlossen, nachdem ich nochmal ins Muster geschaut habe, dass ich doch die gesamte Wolle, also alle 100 Gramm verstricken möchte. Und ich habe jetzt so ganz äh, geschätzt wahrscheinlich so 60, 70 Gramm verstrickt. Und das ist das Projekt gewesen, wo ich die letzte Zeit ähm, mich quasi dann hingepusht habe, dass ich da wieder was mache. Und dann sage ich immer, ja, da strickst du jetzt weiter. Und dann darfst du ein neues Projekt anfangen. Und wie so üblich ähm, ist dann auch, äh, macht es wieder Spaß, wenn man eine Weile was dran gemacht hat. Ähm, das ist eigentlich fast meine durchgängige Erfahrung. Es ist äußerst selten, dass das nicht so ist. Das war schon alles, was ich gestrickt habe. Habe ich wenig gestrickt? Nee, ich glaube, ich habe nicht wenig gestrickt. Ich habe viel gehäkelt. Und zwar an der ähm, Decke für meinen Sohn. Die kann ich auch gerne nochmal hier ähm, hochhalten. Aber das macht nicht viel Unterschied. Ähm, ich habe sie zusammengefaltet, weil die ist riesig. Ich bin immer noch nicht ganz dreiviertel fertig. Ein, na, ein bisschen mehr als dreiviertel. Also die... Ähm, die Knäule, die ich gerade in Arbeit habe, sind entweder schon sehr, sehr geschrumpft oder bei der einen Farbe habe ich auch schon das ähm, nächste Knäuel angefangen. Und das bedeutet, dass, ähm, ja, es ist absehbar, aber es dauert. Ich meine, ich häkel da ja schon seit äh, Monaten dran. Und äh, nachdem das ja zwischenzeitlich so kalt war, das habe ich letztes Mal schon erzählt, habe ich dann ganz viel an der Decke gemacht weil äh, die so schön warm auf den Beinen ist. Und ich finde das Muster auch äh, sehr beruhigend zu häkeln. Wobei ich sagen muss, teilweise, wenn ich das vorm Fernsehen mache, mh, passiert mir das schon, dass ich äh, mich vertue, wenn ich, also das Muster hat, ähm, Moment, das Muster hat eine Reihe, die, also es ist ja ein, ein, ein Ripple Blanket, also äh, so ein, wie heißt das, Wellenmuster oder so. Ich habe jetzt leider das untere Ende hier. Ähm, und da, das sieht man jetzt alles nicht so gut, äh, es gibt immer eine Reihe, wo man Stäbchen häkelt und da macht man, ähm, was weiß ich, man fängt an mit äh, immer zwei in eine Masche äh, und davon macht man sechs. Und dann macht man fünf, wo man dazwischen immer einen überspringt und dann wieder äh, dreimal zwei in eine, aus einer. Also das heißt, ich nehme an der einen Stelle zu sechs Maschen und an der anderen äh, nehme ich sechs ab, sonst geht das nämlich nicht raus. Und dadurch entsteht dieses Wellenmuster. Und die zweite Reihe ist eine ähm, feste Maschenreihe, da wo ich bloß, ähm, ich muss halt irgendwie in den hinteren, ich weiß nicht mehr, in welches Ärmchen ich da hinten oder vorne einstechen, auf jeden Fall, das gibt dann noch so ein bisschen so ein äh, Grat dann. 
Und ähm, bei der Reihe, wo man bloß feste Maschen in jedes, äh, wie heißt denn das, Maschenglied da reinstechen muss, da vertue ich mich gerne am Ende und weiß nicht genau, ob ich jetzt da ähm, die richtige Anzahl gemacht habe oder ein zu viel oder ein zu wenig. Und das merke ich dann immer erst, wenn ich, also wenn ich Glück habe, merke ich es gleich am Anfang der nächsten Reihe, wo ich dann wieder mit Zunehmen, Abnehmen mache. Da kann man nämlich kontrollieren, ob die, wo man abnimmt, mh, übereinander stehen. Aber es kann auch durchaus vorkommen, dass man so die Reihe schon fast fertig hat und denkt, irgendwas ist komisch. Und ich habe die eine Reihe mal wieder zweimal aufgemacht und das dauert schon eine ganze Weile. Das ist ja eine Decke, die ein bisschen breiter ist als für ein Einzelbett. Ähm, unser Sohn hat so ein 1,40er-Bett oder so. Und ähm, wenn alles klappt, dann passt die Decke da genau drauf. Und das, wie gesagt, dauert eine Weile. Und ähm, ich habe auch gedacht, äh, kann ich nicht bitte am Anfang der Reihe das anständig kontrollieren? Und dann ist es noch so, dass ich äh, am Ende der Reihe, und also immer wenn eine neue Farbe ist, dann schneide ich gleich die Enden ab und ähm, vernähe die. Und das ist dann manchmal ein bisschen knapp, wenn man dann doch noch eine feste Masche hinten dran häkeln muss aus dem Rest, den man nur so zum Vernähen genommen hat und so. Aber insgesamt ist das ein sehr erfreuliches Projekt und ähm, ich mache das Muster ja jetzt schon eine Weile. Also solche Fehler passieren nicht mehr so häufig wie am Anfang. Also das macht mir immer noch Freude und äh, das steht auch permanent in der Küche und dann kann man sich unter das Projekt kuscheln, während man es äh, bearbeitet. Das ist, finde ich, auch ganz toll. So, dann wollte ich euch sagen, was ich gesponnen habe und äh, habe die Spindel rausgeholt, um sie euch zu zeigen. Und die Spindel ist leer. Das ist so, ich habe nämlich da ziemlich viel drauf gesponnen und das dann abgezogen. Also könnt ihr von meinen Fortschritten gar nicht sehen, aber... Was man sehen kann, ist, ich habe hier eine Tüte voll mit kardierten Röllchen und die war mal ganz voll und jetzt ist noch so hm, die Hälfte. Oh, ich glaube, es könnte sogar sein, dass ich hier das habe, was ich gesponnen habe. Genau, also das ist wieder die Möhrentaktik. Und jetzt, wo ich das hier so vor meine Strickjacke halte, merke ich, es ist fast die gleiche Farbe. Bisschen blaustichiger ist das Weinrote Merino als die Carbeth-Jacke, die Carbeth-Jacke ist sehr braunstichig, das finde ich gut. Ja, und ähm, da zwinge ich mich immer mal dazu. Also bei meinen endlosen Webinaren, die ich immer schaue, da spinne ich oft. Wobei, ähm, das ist auch sehr lustig, also ich hatte für diese Woche mich tatsächlich irgendwie zu drei Webinaren angemeldet, zu allen möglichen schriftstellerischen Themen. Und dann ist mir aufgefallen, das eine Webinar hatte ich schon mal gesehen, vor drei Monaten. Und das wäre irgendwie abends um 10 gewesen, das muss ich nicht unbedingt haben, das ist mir zu spät. Und dann war noch eins, das, äh, wo ich dann denke, wieso melde ich mich dafür eigentlich an? Das ist doch Blödsinn, das brauche ich doch gar nicht. Und jetzt ähm, habe ich beschlossen, dass ich nicht mehr so viele Webinare schaue. Ähm, wer weiß, wie sich das dann auf meine Spinnproduktivität auswirkt, aber ähm, wir werden sehen. Und dann habe ich, und das ist sehr, sehr aufregend, tatsächlich weiter genäht. Und ich habe das Kleid auch mitgebracht. Wobei auch das nicht viel bringt, wenn ich hier so nah vor dem Bildschirm sitze. Ähm, das Kleid ist kleidförmig ähm, und das sieht man jetzt nicht. Also das ist ein Stoff, der ist orange natürlich und ähm, hat so Blumen. Ich finde den sehr schön und den hatte ich mal gekauft, um mir daraus eine Tunika zu machen. Jetzt wird das ein Sommerkleid. 
Ähm, das Kleid hat äh, so geraffte Ärmel mit ein bisschen Puffärmel. Bin noch nicht ganz sicher, ob mir das gefällt. Und ist ähm, vorne offen. Also das bleibt nicht offen. Ich äh, habe ganz viele Knöpfe, die ich da noch annähern muss. Ich habe also alles in kleinen Abschnitten im Verlauf der letzten Woche zusammengenäht. Ich muss jetzt noch die, den Beleg, der einmal um den Ausschnitt und so rumgeht, ein abschneiden, anknipsen, nochmal annähen. Dann muss ich äh, Knopflöcher machen und 15 Knöpfe annähen. Das ist ja gleich gemacht. Und den Saum umnähen. Also wenn ich ein normaler Mensch wäre und mir mal am Samstag oder Sonntag so richtig Zeit nehmen würde, dann könnte ich das vermutlich in einem Rutsch fertig machen, nachdem ich Nähen immer nur so in 30 bis 40 Minuten Einheiten mache, dauert es wahrscheinlich noch bis nächste Woche oder so. Aber dann hoffe ich, dass das Kleid fertig ist. Ich habe es so weit, wie es jetzt ist, auch schon mal anprobiert und kann sagen, also mit einem gepolsterten BH geht es nicht zu, aber ich hoffe, dass ähm, mit nicht gepolstert und den Knöpfen am Rand ähm, das dann doch geht und dass ich bis nächsten Sommer dann noch ähm, so ein paar Kilo abnehme und dann passe ich da super rein. Ansonsten sitzt es, glaube ich, ganz gut, äh, soweit ich das jetzt beurteilen konnte, weil das macht ja nochmal einen Unterschied, wenn ich äh, das alles fertig genäht habe und dann da die Knöpfe und Knopflöcher gemacht habe. Ich bin noch nicht ganz sicher mit den Knopflöchern. Wahrscheinlich mache ich die mit der Nähmaschine, aber meine Nähmaschine macht keine besonders schönen Knopflöcher. Auf der anderen Seite sind sie dann zwar vielleicht nicht schön, aber fertig. Ähm, ja, in Anbetracht meiner Nähgeschwindigkeit sollte ich die nicht mit der Hand nähen. Und ähm, dann werde ich als nächstes das Dotty Angel Kleid mal rausziehen das Probekleid, was ich ja in einer etwas kleineren Größe zugeschnitten hatte, mal anprobieren. Und ähm, dann ähm, muss ich eben entscheiden, in welcher Größe ich das eigentliche Kleid mache. Das hatte ich ja in L zugeschnitten, denn das ist schon Jahre her. Das war 2014, als ich das zugeschnitten habe. Und ähm, seitdem bin ich etwas dünner geworden und äh, jetzt muss ich mal schauen. Und dann muss ich entscheiden, ob ich dieses Kleid noch will oder nicht. Aber ich kann, ich kann das echt nicht gut, dass ich da so aufgebe und das einfach weghau. Hm. Wobei die Stoffe, die ich dafür benutzt habe, waren alles Stoffe, die ich, äh, die Reste waren von was anderem. Also das ist ja auch nicht schlecht. Oder habe ich, ich weiß nicht, ob vielleicht habe ich dafür noch ein bisschen Stoff dazu gekauft. Hm. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall, das ist dann das nächste Ding. Und dann, wenn ich das dann endlich fertig habe, dann darf ich endlich lauter T-Shirts nähen, die ich dann auch anziehe. Ich ähm, debattiere noch, ob ich lang- oder kurzärmelige T-Shirts nähen will. Aber das hängt davon ab, wie viele Monate das braucht, bis ich äh, die dann fertig, äh, bis ich soweit bin, dass ich die anfangen kann. Eigentlich brauche ich beides. Hm. Aber wenn, jetzt, wenn es jetzt immer weiter so kälter wird, dann sind vielleicht langärmelige T-Shirts erstmal angesagt und kurzärmelige später. Gut. Ja, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt hier irgendwie im allzu Tempo durchgaloppiert. Keine Ahnung. Ähm, dann komme ich zum Thema des Tages. Also, mein heutiges Thema ist wieder ein Buch. Das hat mir so viel Spaß gemacht mit Handywoman. Und zwar ist es das Buch In the Footsteps of Sheep von Debbie Zewinski. 
Ich muss euch gleich vorwarnen, dieses Buch ist teuer und nicht mehr gut zu äh, kaufen. Das ist von Schoolhouse Press und man kann es bei Schoolhouse Press in Amerika bestellen, aber die Versandkosten sind horrend und das kostet, glaube ich, 55 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe vergessen, vor der Sendung noch nachzuschauen. Ähm, der Untertitel ist Tales of a Journey Through Scotland, Walking, Spinning and Knitting Socks. Ähm, dieses Buch ist total schön. Es ist auch sehr groß mit wunderbaren Fotos. Und ähm, das ist so, also Tabby Zawinski ist eine Dame, die gerne spinnt, Socken strickt und wandert. Und für dieses Buch hat sie all diese drei Dinge kombiniert. Und ähm, sie hat, äh, wie war das? Ich weiß nicht genau, wo es angefangen hat, weil es gibt auch einen Artikel in der Spin-Off Winter 2014, der heißt The Feral Spinner, ist auf Seite 64, ich habe mir das hier notiert, gell? Ähm, und da erzählt sie, ähm, da hat sie sowas äh, auch in Wales gemacht. Aber ich fange mal mit dem Buch an. Also die Idee dahinter war, dass sie ähm, in Schottland auf Wanderurlaub geht und dort ähm, Wolle sammelt, denn dadurch, dass dort so viele Schafe sind, äh, sind dann auf den Feldern, was sie sich an den Zäunen und in Büschen und so, sind halt überall ist Wolle. Es sind nur so kleine äh, Fitzel immer. Und ähm, diese ganze Idee hat angefangen, das erzählt sie in dem Artikel in Spin-Off, als sie, äh, sie saß auf einer Wiese und sollte auf äh, die Sachen von irgendwie Grundschülern aufpassen. Ich gehe mal davon aus, dass die auf einem Ausflug waren und sie ist mitgekommen. Und sie saß halt auf der Wiese und da war sonst irgendwie niemand und da war überall äh, so Wolle. Und die hat sie dann nicht umhin können zu sammeln und hat sich dann tatsächlich aus Zweigen auf dieser Wiese eine Spindel gebaut. Und da ist auch ein äh, Foto in dem Spin-Off-Artikel. Ähm, sie, sie nannte das ihre Twiggy-Spindel, weil sie äh, von Twig ist Zweig. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Moment, ja, es ist immer hier dieses, da in der Mitte, also da ist eine Spindel, die sie gemacht hat, aus. Unten sind jeweils äh, zwei Zweige parallel im Kreuz, das heißt, man macht aus acht kurzen Stücken sowas wie das Kreuz von einer Kreuzspindel und in der Mitte ist dann der Schaft, ist ein weiterer Zweig und dann nimmt man die, äh, dieses, äh, diese Rohwolle von den Schafen und fängt an, einen Faden zu machen, erstmal mit einem Stock und, ähm, und den Fingern. Und mit dem ersten Faden bindet man die Spindel zusammen, unten diese ganzen Zweige. Und dann hat sie damit angefangen zu spinnen. Und das hat ihr so gut gefallen, dass sie das dann irgendwie immer wieder und überall gemacht hat. Und sie sagt, sie hat auch äh, Spindeln gebaut aus Bambus äh, im Urlaub in Asien und so. Und... Ähm, also äh, sie hat auch äh, Dutzende von Spinnenlein, ein halbes Dutzend Spinnräder zu Hause und so, so ist es nicht. Aber ähm, sagte, das äh, fand sie alles so spannend. Und sie ist auch ähm, jemand, der sehr gerne eben nicht nur Wanderurlaub macht, sondern mit sehr, sehr leichtem Gepäck äh, wandert. Und äh, dann hat sie, also sie hat jetzt gesagt, sie hat zwischendurch mal überlegt, ob sie so, so eine ähm, Loué-Hutschachtel-Spinnrad äh, zulegen soll damit sie, wenn sie ähm, verreist, es mitnehmen kann. Also die gehen als Familie auch viel campen. Und dann hat sie beschlossen, dass das äh, eigentlich 
Blödsinn ist und hat, sie hat dann wieder Spindeln mitgenommen. Und so hat sie ihr Equipment immer weiter reduziert. Die ist also mit einem recht kleinen Rucksack unterwegs. Bei diesem Ding in Wales, das, ähm, okay, jetzt erzähle ich doch zuerst von Wales aus dem Spin-Off-Artikel, gibt es auch wiederum ein Foto, wo man sie sieht, ähm, gepackt und, Moment. Also die hat einen relativ kleinen Wanderrucksack und, ähm, und noch so eine Tasche um und Ende. Sie sagt, sie hat eine, einen Poncho mitgenommen, ähm, der auch als äh, Plane fürs Übernachten gedient hat. Und sie hat auch keinen Kocher mitgenommen, sondern auch so einen kleinen Holzfeuer ähm, in so einer Konservendose. Sie hat da sogar Sachen ähm, gesammelt, mit denen sie dann die Wolle, die sie gefunden hat, unterwegs äh, gefärbt hat. Und hat dann ähm, sehr hübsche, gestreifte Socken gemacht mit ähm, verschiedenen Farben. Also ähm, schon sehr äh, bisschen extrem, aber ich kann mir das auch irgendwie ganz gut vorstellen. So genau, da sind die gestreiften Socken. Ähm, die, naja, also natürlich sind die Farben mehr so im grünen Bereich und es sind ähm, auch, ist auch dunkle Wolle dabei. Das Projekt mit äh, In the Footsteps of Sheep ist äh, noch ein bisschen umfassender gewesen. Sie sagt, sie hat das ähm, jahrelang quasi mit sich rumgetragen. Gedacht, das wäre so toll. Sie, macht, äh, sie geht wandern in Schottland und dort sammelt sie Wolle von den Feldern quasi, die da ähm, hängt und spinnt die, während sie wandert und dann strickt sie daraus Socken. Und das hat sie gemacht äh, 2000. 14 im Sommer ist äh, sie erstmal, glaube ich, waren sie eine Woche, die war eine Woche Zelten, da hat sie angefangen. Dann ist sie drei Wochen lang alleine mit dem Zelt zu Fuß in Schottland auf die Hebriden und Orkneys und in die Highlands und so. Und dann hat sie nochmal irgendwie wo sechs Tage verbracht oder so. Und ähm, dieses Buch in The Footsteps of Sheep ist äh, andersrum, Footsteps of Sheep ist halt der Bericht von dieser ganzen Reise. Und ähm, also die ist quasi losgezogen mit einem kleinen Rucksack. Sie hatte schon ein Zelt mit, aber nur, also keine Kleidung zum Wechseln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, nur eine Blechdose als Kochtopf und ähm, so in dem Stil. Sie hat auch nicht mal eine richtige Spindel mitgenommen, sondern nur einen sogenannten Spinnstock. Also die hat ähm, das Innere von einer Webspule. Das ist das Innere. Von, von, von so einem Webschiffchen genommen. Ich würde sagen, man kann praktisch mit jedem Stock äh, spinnen. Also da gibt es auch äh, Geschichten von Abby Frankemont, die so ähm, Wettbewerbe gemacht hat, äh, Team Stock und Team äh, Stein. Also man kann mit fast allem spinnen. Da gibt es auch ein sehr äh, berühmtes Foto, wo jemand eine, ähm, so eine Kaffeetasse nimmt. Und die benutzt als Spindel. Also man braucht ja bloß ein Gewicht, was man anhängt und dann, was man drehen kann und dann geht das. Wobei, man sollte eine Kaffeetasse nehmen, bei, äh, bei der man nicht traurig ist, wenn sie kaputt fällt. Aber ähm, auf jeden Fall äh, hat sie gemerkt, dass sie mit diesem Spinnstock, das ist, geht zwar super langsam, aber dadurch, dass da nicht so viel rumbaumelt, kann man das also während des Gehens dann auch machen. Das heißt, die geht vor sich hin und spinnt. Wobei wir ja alle wissen, dass man dafür dass keinen Stock braucht. Das kann man auch mit ganz normalen Spindeln machen. 
Das ist in äh, Kulturen, wo äh, die Leute darauf angewiesen sind, dass äh, handgesponnene Wolle verarbeitet wird, sehr üblich. Ähm, also das ist dieses berühmte äh, Bild aus den Anden, wo die Frauen ähm, mit der Spindel in der Hand in der Gegend rumlaufen. Und ähm, es gibt auch so ähm, ältere, auf jeden Fall mittelalterliche und so Abbildungen. Oder ich habe Fotos gesehen auch aus ähm, Osteuropa, wo äh, Frauen mit einem ähm, mit so einem Rocken und einer Spindel in der Gegend rumlaufen und spinnen. Ich konnte mir das vorher nicht vorstellen, aber ich habe ja letztes Jahr in Bielefeld diesen Kurs gemacht mit dem mittelalterlichen Spinnen, mit der Handspindel. Und da äh, habe ich gemerkt, dass, also wenn man jetzt einen, einen Gürtel hat oder sowas und einen Rocken, der die richtige Größe hat, dann ist das gar nicht so unbequem. Ähm, das kann ich mir schon vorstellen. Wobei ich immer noch nicht ganz sicher bin, wofür man einen Rocken braucht. Äh, wenn man Wolle spinnt, äh, wo allerdings bei, bei Leinen und sowas ist, das scheint schon sehr hilfreich. Ja, also Debbie Zawinski ist dann losgezogen und hat gesagt, sie will von allen, äh, was sind das, zwölf oder zehn? Ich muss mal eben gucken. Ähm, ich glaube, wir haben hier elf. <lacht> elf äh, Schafrassen, die es in Schottland gibt, möchte sie ähm, Fließ nehmen und, und das dann verspinnen und während ihrer Reise auch verstricken. Also die hat normalerweise dann tagsüber gesponnen und abends im Zelt dann noch gestrickt und hat die Socken auch während des, ähm, dieser ganzen Aktion entworfen, glaube ich. Äh, also so quasi während sie äh, gestrickt hat, überlegt, wie, wie sie das jetzt macht. Aber da bin ich nicht mehr ganz sicher, denn es ist eine Weile her, dass ich das Buch gelesen habe. Ähm, und die erzählt halt, diese ganze Reisegeschichte ist schon toll und es gibt wunder, wunderschöne Fotos, denn in Schottland darf man wild zelten und da ist sie halt äh, da auch teilweise an ziemlich abgelegene Orte gefahren, ähm, auch mit Fähre und so auf, auf Inseln natürlich und ähm, teilweise auch, äh, ich sehe gerade hier Fotos von ihrem Zelt und dann habe ich ein anderes Foto gesehen, das war die, der letzte Abschnitt der Reise, glaube ich, da hatte sie wieder nur so eine Plane. Ähm, nein, das ist keine Plane, das ist ein Poncho. Habe ich auch schon gesehen im Lauche- und Maßkatalog. Ein Poncho, den man als äh, Zeltersatz beim äh, Wandern mitnehmen kann. Also das ist schon ziemlich hardcore minimalistisch. Und ähm, wie gesagt, wenn man dann sein Teewasser äh, in der Konservendose kocht, hm, ja, Straight. Auf jeden Fall, die ist äh, also viel Wanderurlaub und äh, hat dann immer erzählt, wie sie ähm, diese Schafe gesucht hat, wo sie hin ist. Es gibt auch historische Abschnitte, also es ist nicht so, als ob sie da nur durchgelatscht wäre, die hat sich auch informiert. Das ist alles sehr schön und dann, ähm, was weiß ich, und sie ist sie dann rumgelaufen und gesagt, ähm, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo ich äh, Hybridenschafe finde? Und der, ja, Frau Kenny. Und dann also, hat sie da alle möglichen Abenteuer erlebt. Und ähm, es, es gibt in dem Buch, das sehe ich hier gerade auch, äh, zu, jedem, äh, zu jeder Schafrasse auch noch ein extra Paar Socken. Also ich meine, das sollte ja ein ganzes Buch voll werden und ähm, da möchten die Leute gerne normalerweise mehr als ein Strickmuster haben. Und sie hat ähm, häufig dann auch für Leute, die sie dort getroffen hat und die ihr geholfen haben, dann extra noch Socken gestrickt, aber halt später. Und ähm, ich fand, 
Also diese ganze Vorstellung, mit seinem Rucksack auf dem Buckel irgendwie wochenlang in der Gegend rumzulaufen und ähm, minimalistisch zu zelten und währenddessen einheimische Wolle zu sammeln und äh, zu verspinnen und zu verstricken, sehr romantisch. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch so romantisch fände, wenn ich dann da so ähm, auf dem harten, buckligen Boden liege. Aber also mein Mann hat, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, hat gesagt, also ähm, Zelten ist irgendwie nicht mehr, dafür ist er jetzt zu alt. Ich weiß es nicht, wir haben das schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Ich äh, finde die Vorstellung von Wanderurlaub mit allem auf dem Buckel immer noch sehr romantisch. Ich weiß nicht, ob ich das dann auch so romantisch fände, wenn ich dann da jeden Tag das ähm, machen würde. Keine Ahnung. Ähm, vor allen Dingen, wenn ich dann da auf dem Boden schlafen muss. Und ähm, naja, wir haben normalerweise so selbst aufblasende äh, Schlafmatten, aber die Isomatten, aber wenn man, äh, wenn man wandert, sind die, glaube ich, nicht so gut, die sind schwer. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, dieses Buch ist total schön. Ähm, und äh, sie hat halt, ähm, ich schaue gerade mal hier, Ah, hier ist ein Foto, da sind alle, alle Socken drauf, die sie da für das Buch ähm, entworfen und gestrickt hat. Und jedes Paar hat natürlich eine Geschichte. Also sie hat dann, äh, es gab auch äh, ein, zwei Rassen, da hat sie totale Probleme gehabt, ähm, da Schafe zu finden von dieser Rasse und ist dann da von Leuten durch die Gegend geschickt worden oder sie hat sich natürlich auch verlaufen oder dann war das Wetter schlecht und dann konnte sie mit der Fähre nicht fahren, also die Fähre ist nicht gefahren und, und lauter solche Scherze. Und jedes dieser paar Socken hat halt dann auch so eine Geschichte. Sehr viele sind weiß, dann auch mit Zopfmuster oder sowas. Aber äh, ich sehe gerade ein paar ist auch blau. Also ich glaube nicht, dass das die natürliche Farbe der Schaf ist. Ähm, und das ist alles sehr, sehr hübsch hier. Also die Socken weiß ich nicht, ob ich jetzt so äh, berauschend finde. Ich schaue gerade. Ha, hier sind die ganzen Schafe. Also wir haben Shetland, Scottish, Blackface, Hebridian, Borrowray, Sway, North Country Cheviot, North Ronaldsay, Castle Milk Murid, Baumont oder Beaumont und nochmal Cheviot, genau. Und ähm, also sehr hübsche Fotos auch von Schafen. Ich weiß nicht, ob sie die Fotos selber gemacht hat, aber ich würde fast sagen, ja, denn ähm, von ihrem Zellplatz und so, die hat ja keinen Fotografen mitgenommen. Und die, ähm, die resultierenden Socken sind natürlich relativ bunt. Also die hat so ein... Ähm, Vereilmuster, nennt man das da Vereil, auf jeden Fall, ihr wisst schon, mehrere Farben, äh, oben im Schaft und die Füße sind geringelt. Und ähm, wie gesagt, also seitdem ich das gelesen habe, habe ich gedacht, ich muss das auch machen, aber ähm, nein, ich glaube, ich muss nicht, ähm, weil äh, Wanderurlaub mit äh, Strickzeug und Spinnzeug finde ich gut, aber ähm, ich kann mir das nicht vorstellen, dass ich da die Wolle abklaube. Die spinnt man natürlich dann auch ungewaschen, ist ja klar. Was aber gar nicht so schlimm ist. Als ich angefangen habe mit Spinnen, haben wir auch ungewaschene Wolle versponnen. Das einzige Problem ist, dass das Lanolin natürlich Spuren auf der Kleidung hinterlassen kann, hinterlässt. Und deswegen, das ist dann ein Grund für eine Spinnschürze. Aber ansonsten, wenn einem das dann nichts ausmacht, ja, wahrscheinlich, wenn man eh den ganzen Tag wandern geht, dann macht das bisschen Fett an der Hose auch nichts. 
Oder vielleicht kommt da auch nicht so viel Fett dran. Überlege ich gerade, wenn sie nicht am Bein anrollt, dann hat sie es in den Händen. Und ich meine, Lanolin auf den Händen ist jetzt nicht wirklich unangenehm. Äh, spart man sich das Eincreme und dann, ja, warum nicht? Auf jeden Fall, äh, ja, stell dich mal vor, geht los, los mit einem kleinen Rucksack und einer Landkarte bewaffnet. Die Dame hatte auch kein Handy oder so, also schon sehr minimalistisch. Und ähm, wandert dann äh, in der Gegend rum und sucht Schafe und Schafrassen und fragt Leute und sagt, ja, ich habe gehört, hier in der Gegend gibt es solche und äh, wo finde ich die? Und die sagen, ja, und da müssen sie ja, bloß fünf Kilometer dahinter und so mh, zu Fuß. Und dann äh, fragt sie, ob sie äh, da die Wolle abklauben darf. Wobei ich glaube, das ist normalerweise erlaubt, ähm, die von den Zäunen und Büschen abzunehmen. Die äh, Vogelschützer sind darum sehr froh, weil sich wohl immer wieder auch Vögel in der Wolle verhaken, äh, verhängen und dann nicht mehr rauskommen. Und, ähm, und dann äh, geht man so seiner Wege und spinnt langsam vor sich hin. Und dann hat sie wohl jeden Tag so viel gesponnen, dass sie dann abends äh, verstrickt hat. Weiß nicht, was braucht man für so ein paar Socken eigentlich? So 70 Gramm über, hm, wie lange hat sie das gemacht? Fünf Wochen oder so? Ja, ist schon wahrscheinlich machbar, genau. Auf jeden Fall, ähm, es ist wunderbare Beschreibung natürlich von der Natur und der Landschaft auch. Und ich war besonders ähm, beeindruckt von einem Bericht äh, von einer der Inseln. Ich habe leider vergessen, welche. Es war eine sehr kleine Insel und da ist sie dann so ewig durch die Natur an irgendeinen so Strand und da war da niemand. Und ähm, was auch ähm, romantischer klingt, als es wahrscheinlich ist, ist dann sind dann die Dinge, wo sie ihre... Haare in einer Pfütze gewaschen hat, aber ähm, das brauche ich dann nicht unbedingt. Ich glaube, sie auch nicht. Ähm, äh, ich glaube, als sie dann ein, zwei Tage später eine tatsächlich warme Dusche wieder haben konnte, war sie jetzt auch nicht gerade traurig. Aber ähm, hat ja auch was, so eine Selbstgenügsamkeit, gell? wenn man dann auf eigenen Füßen mit seinem, mit allem, was man braucht, auf dem Rücken da unterwegs ist. Ähm, also wunderschönes Buch, wie gesagt, ähm, tut mir leid, dass es äh, schwer erhältlich ist, aber dann habe ich gedacht, naja, wenn ich gar nicht davon rede, dann wisst du überhaupt nichts davon, ist ja auch blöd. Ähm, ja, und ich, äh, jetzt habe ich gleich das Gefühl, ich hätte das Buch nochmal lesen sollen, aber ah, ich meine, hier ist äh, Landschaft und Zelt in Landschaft und da ist sonst niemand, gell? Das äh, passiert einem in Deutschland ja nicht gar so häufig. Wunderschön. Wobei ich denke, wie gesagt, in Deutschland das zu machen, dürfte schwierig werden. Wobei auch hier kann man natürlich Leute fragen, ob man auf ihrem Grund zelten darf. Ähm, aber ich fand das schon bei Fahrradtouren mit dem Zelt irgendwie gar nicht so einfach, äh, Campingplätze in äh, passender Entfernung zu finden. Und bei Wandertouren stelle ich mir das in den meisten Teilen Deutschlands sehr schwierig vor. Also das ist dann schon hm, blöd. Und es gibt natürlich Leute, die sich da einfach irgendwo in die Landschaft hauen, aber ähm, das sollte man ja wohl, glaube ich, nicht tun. Wobei, hm, weiß nicht, wenn man dann nicht so viel Müll hinterlässt und so, dann stört es vielleicht auch keinen großen Geist. Äh, darüber weiß ich gar nichts. Ähm, der, wie gesagt, mein Mann wird da wahrscheinlich nicht mitmachen und ähm, ich werde dann äh, in 20 Jahren immer noch denken, boah, das klingt aber so romantisch, das wäre doch toll und in Wirklichkeit wäre es dann wahrscheinlich gar nicht so toll. Aber 
Ha, also Debbie Sawinski fand es dann so toll, dass sie äh, gleich im Jahr drauf dann äh, nochmal in Wales das Gleiche gemacht hat mit noch leichterem Gepäck. Ähm, genau, und da hat sie dann auch noch gefärbt, während sie äh, gewandert ist. Also das ist dann schon Hingabe. Äh, nomadisches äh, Sockenstrickertum mit äh, gefundenem. Hm. Ja, also wie gesagt, sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen. Aber ich würde ja auch nicht eine ganze Folge machen über ein Buch, das ich nicht leiden kann. Das wäre es noch, oder? Äh, halbstündiger Verriss. Nee, das machen wir nicht. Gut, dann mache ich hier für heute Schluss. Ähm, ihr findet alles, worüber ich geredet habe und links äh, in dem Mist, sorry. In dem ähm, Blog, äh, Blogpost zur Folge auf creativemother.de. Ich habe letztes Mal die ähm, Feed-Adresse falsch gesagt. Ähm, das ist nicht creativemother.de-podcast, aber ich weiß nicht genau, wie die richtige Adresse ist. Aber ich glaube, ihr findet alle Podcast-Folgen, wenn ihr unter creativemother.de Schrägstrich Category Schrägstrich Podcast schaut. Dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben unter susanne at creativemother.de Ich bin auf Reverie und nee, nicht und. Auf Reverie bin ich Creative Mother. Ich auf Instagram und Twitter bin ich Free Jazz Mama. Und dann, ja, wollte ich nochmal so ganz dezent hinweisen auf meine Patreon-Seite und mich nochmal bedanken bei allen, die mich dort unterstützen. Ich weiß es sehr zu schätzen. Ich habe nämlich erst diese Woche meine fette ähm, Web-Hosting-Rechnung bezahlt und ähm, gedacht, boah, das ist aber viel. Aber das ist für zwei Seiten mit extra Speicherplatz und so. Und dann, wobei so viel ist auch nicht, also ähm, ich überlege gerade, Netflix ist etwas billiger, glaube ich, für beide zusammen. Also kann man nicht meckern. Aber ähm, und dann ist mir eingefallen, dass äh, ja eure freundlichen Spenden das äh, sowieso alles schon ausgeglichen haben. Es ist also hervorragend. Ja, also patreon.com schrägstrich handgemacht. Und dann äh, wünsche ich euch wieder frohes Strecken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Da, 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 da